0: Hôm 21 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc thực hiện bắn đạn thật ở Biển Đông, nói rằng Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định. Trước đó, kênh CGTN của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 10 công bố video các máy bay tiêm kích jh 7 của đơn vị không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ Trung Quốc thực hiện diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông trong thời gian vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam nhất quán chủ trương mong muốn Biển Đông là khu vực hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế, theo trang Người Lao Động. CGTN cho biết cuộc diễn tập của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ Trung Quốc được tiến hành trong thời gian 60 giây để kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ của phi công trong điều kiện thời tiết phức tạp. Tuy nhiên, đoạn video không cho biết rõ cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm nào. Trong video... Các tiêm kích bơm mang theo nhiều loại vũ khí bay ở độ cao cực thấp để tránh radar và hệ thống phòng không đối phương giả định. Trong cuộc diễn tập, một số máy bay ném bơm mang nhiều loại vũ khí đã cất cánh với tốc độ nhanh để tránh radar mặt đất và các hệ thống phòng không. Đội hình máy bay chiến đấu đã sử dụng độ cao cực thấp để che giấu sự xâm nhập trên biển, đài CGTN cho biết. Hôm 20 tháng 10, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (LPA) lại ra thông báo trên trang web chính thức bằng tiếng Anh của họ nói rằng, nói rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện tập trận bắn đạn thật trên vùng biển đông vào ngày 20 tháng 10 và trên vùng biển Hoàng Hải từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 theo giờ Bắc Kinh. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về biển đông, nói với VOA: "Thì cái
1: hành động và của Trung Quốc luôn luôn là đẩy" khu vực cái, à, Hốt, cái đầu từ khi mà tuyên bố thành lập cái gọi là à, vào năm và cho đến nay, Tức là đã năm nay đã và sức nhà nghiên cứu đánh giá rằng cái nguy cơ xung đột ở trên biển đông đó, mà, nó không còn cái nguy cơ về mà nó sẵn sàng
0: Ông Đinh Kim Phúc nhận định rằng tham vọng của Trung Quốc đe dọa đến quyền lợi tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhất là các nước có liên quan đến chủ quyền biển đảo ở biển Đông, trong đó có Việt Nam. Cũng tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 10, trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc quỹ ban đối ngoại thượng viện Mỹ thông qua dự luật S-1657 trừng phạt các cá nhân tổ chức Trung Quốc liên quan đến những hoạt động trên chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, bà Hằng khẳng định. Lập trường nhất quán của Việt Nam là các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài khoản của những quốc gia ven biển. Cũng liên quan đến Biển Đông, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin tàu ngầm hạt nhân Mỹ va chạm vật thể lạ, bà nói rằng hải quân các nước khi hoạt động ở Biển Đông cần đóng góp tích cực và duy trì hạ bình ổn định an ninh an toàn tại khu vực. Vụ việc xảy ra hôm 2 tháng 10, khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut của hải quân Mỹ đã va phải một vật thể lạ dưới nước trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Hải quân Mỹ khẳng định lò phản ứng trên tàu ngầm này vẫn an toàn sau cú va chạm, không gây ra bất kỳ nguy hiểm hạt nhân nào. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm. Việt Nam hoan nghênh cam kết mạnh mẽ và những hành động thiết thực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước Mekong. Hơn 130 đại diện từ các cơ quan chính phủ, trường đại học và tổ chức xã hội của các nước Mekong Hoa Kỳ đã tham dự hội nghị trực tuyến về đối thoại chính sách kênh 1.5 đối tác Mekong Hoa Kỳ hôm 19 tháng 10, theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Tại hội nghị, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc khẳng định vấn đề năng lượng và cơ sở hạ tầng luôn là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa các nước Mekong và các nước thành viên ASEAN và là yếu tố quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển. Ông Ngọc đề nghị Hoa Kỳ và các nước Mekong tiếp tục coi trọng hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Ông cũng hy vọng sẽ có các dự án chất lượng cao của Hoa Kỳ được triển khai tại tiểu vùng sông Mekong. Đại sứ Ngọc Hoa Ngân cam kết mạnh mẽ và những hành động thiết thực của chính quyền Mỹ tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho các nước Mekong. Trong đó tiêu biểu là việc viện trợ hàng triệu liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y tế phòng chống đại dịch COVID-19, theo trang lao động. Truyền thống Việt Nam dẫn lời trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Brittenbrink cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia Mekong và các đối tác khác để triển khai các kế hoạch và dự án đã thỏa thuận. Mỹ sẽ phối hợp với Nhật để hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, thương mại điện tử xuyên biên giới và cải tiến thị trường năng lượng, thúc đẩy dự án thí điểm xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng ở Việt Nam, phát triển xe điện ở Thái Lan. Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ chia sẻ thông tin về tác động môi trường, thiết lập các tiêu chuẩn cao cho các dự án cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa hoạt động vận tải và thương mại xuyên biên giới, vẫn theo ông Rick Ring. Liên quan đến cam kết của Mỹ đối với biến đổi khí hậu, thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Melanie Nakagawa, trợ lý đặc biệt của Tổng thống và Giám đốc Phụ trách Năng lượng về Khí hậu Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết Chính quyền Mỹ hiện đang triển khai chiến lược ba chân kiềng, gồm có đẩy mạnh các hỗ trợ hành động khí hậu trong nước, phát huy vai trò lãnh đạo dẫn dắt các nỗ lực quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu và phối hợp với các đồng minh đối tác các nước cùng quan điểm. Đối thoại chính sách kênh 1.5 đối tác Mekong Mỹ về chủ đề năng lượng hạ tầng là hoạt động thứ hai trong chuỗi 7 sự kiện của cuộc đối thoại chính sách dự kiến được tổ chức trong giai đoạn 2021-2023. Dự kiến trong đối thoại này, các đại biểu sẽ đi vào thảo luận những khách thức và những giải pháp nhằm phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững ở tiểu vùng Mekong.
1: Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Liên minh Bảo tồn Thiên nhân Quốc tế và Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hôm 21 tháng 10 đã khởi động dự án bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long, Cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng dự án với nguồn ngân sách 2,9 triệu đô la được tài trợ bởi USAID này sẽ được thực hiện trong ba năm nhằm mục đích bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long, để nâng cao tính bền vững ngành thủy sản, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng đây là một dự án được công bố trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Việt Nam hồi tháng 8. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đồng bằng, sông Cửu Long và các cụm đảo xung quanh, nơi sinh trưởng của 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam, trở thành môi trường thuận lợi phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú nhất tại Việt Nam. Nhưng khu vực này cũng đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng. Cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng các hệ sinh thái ngư nghiệp quan trọng ở đồng bằng đang bị đe dọa nhiều hơn do áp lực môi trường như hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng, và nhu cầu khai thác nước ngầm cho nơi trồng thủy sản và đánh bắt gần bờ đã làm cạn kiệt trữ lượng cá gây ra các thiệt hại về sinh thái. Tin cho hay, kết quả của dự án dự kiến sẽ góp phần giải quyết các mối đe dọa hệ thống ở đồng bằng sông cửu Long hỗ trợ các biện pháp đang được Chính phủ Việt Nam thực hiện. Trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8, bà Harris nói rằng trong sáng kiến Hợp tác về vấn đề khủng hoảng khí hậu Chúng tôi đã phát động dự án bảo tồn sinh cảnh ven biển, vùng đồng bằng sông Kiều Long, nhằm giúp giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng sông Kiều Long. Phó Tổng thống Hoa Kỳ khi đó còn hoan nghênh Việt Nam tham gia sứ mệnh đổi mới nông nghiệp vì khí hậu, vì chúng tôi biết chúng ta cần đẩy nhanh việc áp dụng nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi mới công bố việc Nhật Bản tiếp tục viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Theo nội dung của họp báo hôm 15 tháng 10 được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Motegi cho biết rằng Nhật Bản đã quyết định viện trợ vaccine cho một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ thêm từ nhiều nước. Ông Motegi nói rằng Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Ngoài Việt Nam, Nhật cũng tặng các nước Đông Nam Á khác gồm Indonesia, Philippines và Thái Lan. Tin cho hay số lượng vaccine trên sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị. Theo Đại sứ quán Nhật Bản, nếu tính cả số lượng vaccine được ông Motegi công bố, thì tổng số lượng vaccine phòng COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 4,8 triệu liều. Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực từng ngày của các quý vị Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan Đại dịch Ngoại giao này nói thêm trên trang web, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch COVID-19 này.